0: Von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimikios Verlages Petra Weber in Köln. Sprecher: Irene Budischowski, Uke Bosse, Roman Kolmer, Martin Stadelbacher, Florian Knorn, Rainer Breit, Jan Münter und Petra Weber. Titelmusik: karl pano von www.tonpumpe.de Sie hören Episode 6. You're listening to RBV Radio Broadcast Vienna.
1: Pater, verzeihen Sie, wenn wir Sie aufhalten. Wir machen eine kleine Umfrage für Radio Broadcast Vienna.
2: Glauben Sie als Geistlicher an Geister? Ob ich, Pater Ansgar, an Geister glaube. Ich als Priester. Selbstverständlich glaube ich insofern an immaterielle feinstoffliche Wesen, an Energien, die außerhalb der bisherigen von der Wissenschaft entdeckten physikalischen Gesetze agieren. Auf der Basis, ja, auf dieser Basis glaube ich an Gott. »Engel, Dämonen und nicht zuletzt an den Heiligen Geist, an die Seele wegen ihrer immateriellen Beschaffenheit, in früheren Zeiten vom Volksglauben für einen Geist gehalten, so sodass sich die Idee von Geistern verstorbener entwickeln konnte. An durchsichtige Schwebefiguren in weißen Hemdchen mit dünnen, heulenden Stimmchen glaube ich allerdings nicht. Ein theologisch hochkomplexes Thema, dem ich gerne mehr Zeit widmen würde« aber Sie und Ihre Hörer werden verzeihen, dass ich mich jetzt wieder um die irdischen Sorgen materieller Wesen kümmern muss. Eisviecher.
0: Mehr als anderthalb Millionen Einwohner hatte Wien. Und auf jeden von denen da oben kam eine Ratte hier unten. Heute schien das warme Wetter sie alle ausgerechnet in diesen Kanalabschnitt getrieben zu haben. Toni Kutlatschek fischte mit seinem Schimmel, dem typischen Holzschieber, einen Rattenkadaver auf das Material wie sie den Müll hier unten nannten, das er vor sich her durch die Kanalrinne schob. An trockenen Tagen wie heute flossen 200 Millionen Kubikmeter Wasser durch die unterirdischen Kanäle, die er und seine Kollegen in harter Arbeit freischaufeln mussten. Maschinen konnten in der Enge nicht arbeiten. Hier war noch menschliche Arbeit unersetzlich. Tony liebte seinen Job fünf Meter unter der Erde. Er kannte keinen Kollegen, der das nicht tat. Entweder blieb man für immer dabei, oder man gab nach zwei Wochen schon auf. Hier unten musste man sich auf seine Kollegen verlassen können. An heftigen Regentagen wurden aus den Kanälen schnell mal reißende Bäche. Dann suchten bis zu 1,6 Milliarden Kubikmeter Wasser ihren Weg durchs System. Aber auch so war es glitschig. Wer ausrutschte, musste Infektionen befürchten. Eine Stunde lang konnte man am Stück arbeiten, dann musste man hoch, sich mit den Kollegen oben abwechseln. Die Anstrengung gebückt im Kanal war einfach zu groß. Gesehen wurden nur die, die oben blieben, sich erholen mussten und aufpassten. Die, die vermeintlich nichts taten. Auf Steuerzahlerkosten sozusagen, was einige Deppen immer wieder veranlasste, Eier oder anderen Unrat auf sie in den Kanal zu kippen. Aber die, die wollten selbst nicht um sieben Uhr ihren Dienst antreten, bis 14.15 Uhr ohne Pause, ohne Kaffee, ohne was zu essen im Dreck anderer herumstehen und die täglich anfallenden fünfzehn Tonnen Material wegschaufeln. Tony Kudlatschek war schon lange nicht mehr wütend über das Unverständnis, das andere seiner Arbeit entgegenbrachten. In jedem Job hatte man es mit Idioten zu tun. So war das nun mal. Eine Duftwelle von Liasmin, Lavendel und Oleander schlug ihm entgegen. Verrückt, wie sich diese künstlichen Weichspülerdüfte gegen die Modrigkeit und Fäkalgerüche durchsetzten. Über ihm drang ein Sonnenstrahl durch die geschlossenen Kanaldeckel. Licht war wie Wasser. Es bahnte sich seinen Weg durch die engsten Schlitze. Plötzlich blieb sein Blick in die Tiefe des Kanals geheftet.
1: »Siehst du das haar Wo siehst denn das?«
0: Auch Tonis Kollege hatte es entdeckt. Und dann mussten beide herzhaft lachen. Vor ihnen schwamm ein Dutzend Pingpongbälle im Kanal. Wie ein Nest von Schildkröteneiern bewegten sie sich surreal auf ihre Schimmel zu. So was hatten sie hier unten noch nicht gehabt? Ausgesetzte Alligatoren, Schlangen, Tierkadaver? Aber welcher Depp entsorgte alte Pingpongbälle im Kanal?
3: Ja, oha, oha. Hören Sie, letzte Woche war der Herr Major im Urlaub, davor auf einer Fortbildung, davor krank und jetzt ist er auf einer Familienfeier. Und alles, was Ihnen dazu einfällt, ist, dass der Fall in Zukunft sowieso vom Kommissariat organisiertes Verbrechen und Drogenkriminalität bearbeitet wird, weil Ihnen inzwischen zu Ohren gekommen ist, dass meine Mutter professionell mit Stoff gedealt haben soll. Es handelt sich bei dem Stoff um... Hallo? Hallo? Jetzt hat die doch tatsächlich aufgelegt. Ich fasse es nicht.
0: Na geh, jetzt hörst aber auf. Drogenkriminalität? Organisiertes Verbrechen?
3: Ja, verdanken wir wahrscheinlich deinem Kräutergarten.
0: Das ist ein Schmorn. Also da müsste ich mich doch erinnern, wenn ich mit der Mafia was zu tun gehabt hätte. Ich schwörs, es, ihr habt nichts verkauft. Also nichts, was man nicht zuschneiden und vernähen könnte.
3: Ja, da fällt mir gerade ein, ich habe mit der Erzdiözese telefoniert, da kommt morgen dieser Pater Ansgar, der holt die Maulbeerseide aus Thailand ab. Kam gestern.
0: Ach ja, du fährst also nicht selber hin?
3: Nee, er überweist das Geld und holt das schwere Paket selbst ab.
0: Mir fehlt es Nähen. Stoffe aussuchen, dann zuschneiden, Stückel für Stückel, Dann die Blöcke nähen und ein bisschen Trapunta noch dazu. Hm. Früher hat mir die Zeit gefehlt und jetzt... Ja,
3: nur ich... Ich habe dir nie gefehlt.
0: Das stimmt nicht, Bub. Ja, ja. Das stimmt wirklich nicht. Die Morgenmesse um 6.30 Uhr gab ihr die geistige Kraft, den Tag zu überstehen. Seit einem halben Jahr taten die kleinen weißen Kapseln ihr Übriges, um auch ihren Körper bei Kräften zu halten. Schwester Ignatia musste gesund werden. Sie durfte nicht sterben. Es war Schwester Marthas Aufgabe, dies zu verhindern. Egal, was es sie kostete. Und das Modafinil kostete einiges. Sie musste sparsam damit umgehen, es nur einsetzen, wenn sie sich wirklich kaum noch an Schwester Ignatias Bett aufrechthalten konnte. Das Geld, das ihr zur Verfügung stand, musste auch für die Waisenmission in Malawi reichen. Hier in Europa hatten die Menschen alles im Überfluss, warfen Dinge weg, die man noch gut hätte reparieren können entsorgten achtlos Kleidung, nur weil sie nicht der letzten Modesaison entsprach oder gaben Lebensmittel in den Abfall, die andere noch vor dem Verhungern bewahrt hätten. Sie glaubte zuweilen, Ignatias Gedanken zu hören, die sie immer wieder ermahnten, weniger an sich und mehr an ihre Aufgaben zu denken. Wichtige Aufgaben, das Nähen der Kirchengewänder, das Sammeln für die Mission die Arbeit mit den Mitschwestern. Sie versuchte Schwester Ignatia in der Schneiderei, so gut es ging, zu ersetzen. Das Schöne daran, die Arbeit gab ihr die Möglichkeit, zumindest in Gedanken nach Afrika abzuschweifen. Sie schmeckte die Gewürze, hörte die Musik der Einheimischen, roch den Geruch der zum Trocknen ausgelegten Tabakpflanzen, der vom Wind herübergetrieben wurde, und starr sich dabei beim Gewand eines Bischofs so tief in die Finger, dass sie das Blut mit ihrer Spucke wieder mühevoll herausreiben musste. Nicht auszudenken, wenn sie ein solch teures Gewand zugeschnitten und dann mit ihrem Blut zerstört hätte. Sie hatte Schwester Ignatia am Abend davon erzählt, während der Stunden, die sie sich dafür stehlen konnte, ihr die Stirn abzutupfen, ihr Tee einzuflößen sie zu waschen und umzubetten, damit sie sich nicht wund lag. Sie vermied es Pater Ansgar, auf den Gängen zu begegnen. Von Zeit zu Zeit erschien es ihr, als suche er ihre Nähe. Dann wieder kam es ihr völlig absurd vor. Er hatte sie um ein Gespräch gebeten. Bisher war sie ihm ausgewichen, aber lange konnte sie es nicht mehr hinausschieben. Sie wusste nur zu gut, was er ihr sagen wollte.
2: schon wieder fleißig
3: am Herumwerkeln, Herr Wilken. Ich habe nichts getan, was Geräusche macht, also wenn Sie was gehört haben. Na,
1: ich wollte nur mal schauen, wie weit Sie schon sind. Schaut doch schon recht ordentlich aus. Haben das alles allein geschafft? Ich meine, der Geistergerd mit seinen zwei linken Händen war ja sicher keine große Stütze. Ich hätte Ihnen ja zu gern was abgenommen, aber wissens meine Bandscheibe... Also der Herr Altmann hat mir schon sehr geholfen, die Tische hätte ich nicht allein vom Wagen bekommen. Ist ja schon schade, wenn man keine Familie hat, der einem helfen könnte. Ein großer Bruder wäre da schon sehr hilfreich. Ja, aber ich bin nun mal Einzelkind. Erlauben Sie mir die Frage, wieso
3: Ihre Frau Mama mit Nachnamen Hofer geheißen hat? Und Sie, will ja, Das ist ja kein Geheimnis. Ich bin bei meinem Vater in Ostfriesland groß geworden und bin auch auf seinem Nachnamen im Geburtsregister eingetragen.
1: Ah ja, dann ist Hofer wohl der Mädchenname von der Leopoldine gewesen. Verstehe. Ich lasse sie dann mal wieder weiterarbeiten. Haben schon einen Eröffnungstermin?
3: Ich war noch auf zwei Küchengeräte, schätze in etwa zwei bis drei Wochen.
1: Na dann hoffen wir mal, dass nichts dazwischen kommt, gell?
0: Dieser schmierig neugierige Graf Bobby, die Geistergerd, den Bodanski nannte, schlich dauernd um Hinnerquilken herum. Es war schwierig im Haus, etwas zu tun, das Bodanski nicht mitbekam. Philippa Sparrow wechselte die Speicherkarte ihrer Kamera. Mit Hilfe des kleinen Spiegels, für den sie eine Halterung kaum sichtbar am Fensterrahmen angebracht hatte, ich konnte sie alles auf der Straße vor der Türe genau beobachten. Im Hintergrund spuckt ihr Drucker die Fotos, die sie in den letzten Tagen von Hinnerk Wilken gemacht hatte, aus. Ein gut aussehender Bursche, groß, kräftig, männlich wenn er die Kisten, die jetzt regelmäßig mit Biofleisch angeliefert wurden, in seinen Laden schleppte, und sein verschwitzter Körper mit den durchtrainierten Muskeln sich unter dem nassen T-Shirt abzeichnete hm. erstaunlich, dass er keine Frauen oder Männer mit nach Hause brachte. Einer wie der war normalerweise nicht lange ohne Partner, würde sich das ändern, wenn erst der Laden fertig war? Leopoldine Hofer Deine attraktive Sohn hat deine ganzen, ach so kostbaren Stoffe, um die du immer so eine Theater gemacht hast, einfach verramscht. Kiloweise haben sie ihr das Zeug rausgeschleppt. In der Wohnung hatte sie auf jedem freien Fleck so ein Quiltding liegen, sogar jahreszeitlich entsprechend. Spring, Summer, Herbst und Winter. Im Januar, ihrem letzten Lebensmonat, hatte sie diese weißblau gequiltete Steppdecke auf ihrem Sofa liegen gehabt, mit Pinguinen und Eisbären, gemeinsam mit einem Bild, Dabei wusste doch jeder, dass es die nicht am selben Pol gab. So ja, was auf sowas Pfiff eine wie die Hofer. Ausgelacht hatte sie Philippa und ihr gesagt, dass Realitäten etwas verlangweiler wären. Als die sie mit einem Blick auf das Patchwork-Ding darauf hingewiesen hatte. Oh, hast du wohl gelacht? Als deine Blut ganz langsam von die weiße Rund über die Pinguin in die Eisbeer getropft ist. Philippa Sparrow nahm die Fotos von Henna wilken aus dem Drucker. Dann nahm sie ein Teppichmesser, schob die Klinge nach vorne und stach ganz langsam seine Augen aus den Fotos heraus. ein spannender Moment, um aufzuhören. Und so wachen wir tatsächlich das erste Mal nicht nur in Wien, sondern auch unter Wien. Und irgendwas sagt mir, dass es noch nicht das letzte Mal war. Apropos spannend. Haben Sie schon mal daran gedacht, ein Krimi-Dinner zu Hause zu machen? Wir haben ab sofort in unserem Shop auf wwwkrimi nicht nur Hörbücher, sondern auch einen Download für ein Krimi-Dinner. Mit Menü- und Tischkarten, Einladung und dem ganzen Drumherum. Also, wenn Sie es mal testen möchten und einfach Spaß am Rollenspiel haben, ohne direkt der super Sherlock Holmes zu werden, dann gucken Sie doch mal bei uns vorbei im Shop. Für 3,30 Euro ist es einen Versuch wert. Unter anderem wurde dieses Krimi-Dinner auch von der Krimi-Stube in Peine getestet. Und wo immer sie jetzt sind, ob in Peine, in Wien, in Kairo oder irgendwo dazwischen, passen sie bitte gut auf sich auf. Das Leben kann unheimlich kurz sein.